0: Hola, soy Ernesto y estás escuchando Adultos, pero no mucho. Buenos días, familia. Otro miércoles más por aquí y hoy especialmente pues no era el día para grabar porque tengo un catarrazo de dos pares de narices, como podréis notar por mi voz. Pero, pero bueno, media España empezaba el año acatarrada, resfriada, con gripe, con COVID y como a mí me encanta una moda, pues he dicho, mira pues vamos a subir al tren y vamos a con resfriado, <risa> así que aquí estoy y además hay un tormentón impresionante fuera, así que si de repente se escucha un trueno a mitad de episodio no está patrocinado, es que se ha colado o sea, ya le pasa la factura luego <risa> hoy quería hacer un quería hacer un episodio cortito o al menos eso pretendo eh, pero sobre un tema que considero que es importante porque lo creemos un poquito dormido creemos que es un tema que del que, que ya lo hemos superado que, que ya no tendríamos que hablar tanto de él, pero que sigue ahí, que, que sigue ahí, muy interiorizado, que sigue pasando y, y que tenemos que darle la importancia que se merece al menos ponerlo en la palestra y que se hable un poquillo del tema y que nos demos cuenta de ciertas cosas. Y, y el tema es pues, lo mal que nos hablamos, lo mal que hablamos de nuestros propios cuerpos y lo mal que hablamos de, de cuerpos ajenos. Es verdad que a lo largo de la historia pues... Eh, hemos tenido muchas etapas ¿no? en relación a, a los cánones de belleza, en los que se glorificaban unos cuerpos en, en contraposición a otros, y lo que me, me resulta impresionante y bastante sorprendente es que teniendo la información que tenemos hoy en día y, y la diversidad de cuerpos tan incrustada ya en el cerebro, que sigamos hablándonos tan mal, que, que hablemos fatal de, de nuestros cuerpos, que hablemos fatal de cuerpos de otras personas y que sigamos sin aprender. Y lo peor de todo es que lo tenemos tan interiorizado que a veces lo disfrazamos de, de realismo, lo disfrazamos de consejo, lo disfrazamos de... Eh, pues no sé, de algo basado en qué es más natural, qué es menos natural, qué es más sano, qué es menos sano. A lo largo de la vida hemos vivido, eh, pues con una guillotina encima de la cabeza. una Hemos tenido una presión eh, impuesta prácticamente por la sociedad, pero que a fin de cuentas nos comemos y masticamos nosotros mismos porque lo tenemos como si fuera el padre nuestro que tuviésemos que seguir, como una ley no escrita que, y un camino ¿no? que, que hay que seguir porque la vida es así y, y es lo que nos toca. Cuando yo estaba en el colegio, hace ya más de 20 años, <risa> lo, los cánones a seguir en esa época eran las chicas eran delgadas, los chicos eran eh, grandes y fuertes. Yo era eh, de los más pequeños y de los más delgados de toda la escuela, de todo el instituto, y a mí me daba muchísima vergüenza, por ejemplo, ir con pantalones cortos, porque no quería enseñar lo delgado que estaba, porque eso luego significaba tener que oír comentarios sobre mi aspecto eh, en cuanto a que no tenía cuerpo de chico, que tenía que comer más, que parecía que estaba enfermo, que me iba a romper en cualquier momento. Y luego, eh, por otro lado, algunas de mis amigas, eh, tenían que lidiar con comentarios basados en una gordofobia extenuante. O sea, llegado al punto de que cuando a lo mejor nos hacíamos fotos di directamente se ponían detrás porque no querían verse demasiado la foto, no querían verse grandes por los comentarios que eso traería luego y el autojuicio que, que nos íbamos a hacer nosotros en casa. Con el tiempo, aunque creamos que hemos avanzado en este asunto de, del body shaming y del bullying basado en el aspecto físico y tal, lo único que hemos hecho es darle otro nombre. Consideramos que, que ya no hay tanto bullying en cuanto a, a al físico ¿no? de una persona, pero es que además de que eso sigue pasando, también le hemos dado otro nombre. Como decía, ahora todos somos expertos en salud. Ahora, ahora todo el mundo dice que el cuerpo de alguien no es sano si es más grande o si es más pequeño de lo que entre comillas debería ser. Ahora todos soltamos eh, esos comentarios por el bien de esa persona. Pero vamos a ver, Mari Carmen, ¿quién eres tú para decir de alguien random, de quien no conoces ni el nombre, que el estilo de vida que sigue no es sano? ¿Tú sabes lo que come esa persona? ¿Tú sabes qué le ha salido en su última analítica? ¿Sabes si toma algún medicamento o sabes lo complicado que puede ser para esa persona alterar su cuerpo? Es que no lo sabes. Nos hemos creado un pedestal por decir que llevamos estilos de vida sanos y creemos que tenemos la responsabilidad moral de hacer que todo el mundo siga esos pasos. Y es que estamos haciendo lo mismo que me hacían a mí o a mis amigas en el patio del colegio. Pero en vez de llamar a alguien gordo, le estamos diciendo si comieses mejor e hicieses deporte tendrías un cuerpo mucho más sano. Para mí ambas cosas suenan igual. Por lo menos con la primera pues te podía cagar los muertos de la persona que te lo dijera. Pero es que con la segunda, si le contestas, encima se ofenden porque es que te lo están diciendo por tu bien. Y es que también lo veo a la inversa. Lo veo también cuando, cuando seguimos esa moralidad de todos los cuerpos son bellos. Porque parece ser que si en esa diversidad de cuerpos hay gente que se asemeja a lo que hemos visto en los 80, en los 90, en las pasarelas, directamente descartamos y decimos que eso no es un cuerpo normal, que eso no es un cuerpo natural, que los cuerpos no son así. O sea, nos estamos yendo de un extremo a otro, estamos buscando culpables, estamos buscando un enemigo. Estamos haciendo que se repita la historia, pero a la inversa. Porque si antes el canon era ser alta y delgada, y todo lo demás no era bello, no era bonito, ahora lo que estamos haciendo es que todo lo demás sea aceptable y que lo que antes era el canon ya no tenga lugar. ¿Pero os habéis parado a pensar que siguen existiendo personas así? O sea, que a lo mejor no prediquen eh, con su físico... o que no se suban a una pasarela, o que sí... pero que siguen existiendo. O sea, que no por el hecho de que hayamos aceptado... que existen más cuerpos... hay algunos otros que tengan que dejar de fabricarse. No somos nadie para juzgar un cuerpo ajeno... indiferentemente de la forma o el tamaño que tenga. Y algo que a mí me entristece bastante... Es cuando eh, tenemos esto tan interiorizado que somos nosotros mismos quienes nos hablamos mal y nos juzgamos. Un ejemplo que yo veo eh, pues prácticamente todos los días, y estoy seguro de que vosotras tenéis eh, ejemplos basados en pues, vuestro trabajo, eh, con quiénes os movéis, dónde os movéis, los hobbies que tengáis. Para mí, por ejemplo, pues algo que veo muy claramente es en CrossFit. Yo tengo compañeras que están muy fuertes que son atletas impresionantes, que tienen una motivación y una capacidad de superación abrumadora. Que todo lo que puedo decir de ellas es bueno. Pues haz lo que pasa cuando nos echamos una foto de grupo. Que en muchísimas ocasiones piden por favor que se repita la foto porque les sale mucho brazo. Porque les puto, sale mucho brazo. O sea, imaginaos mi pelea constante con ellas. Yo que las admiro porque creo que son unas atletas impresionantes y que tienen unos cuerpos preciosos. Pues ellas dicen que, que tienen mucho brazo, que eso no es bonito. Pero vamos a ver, eres una máquina levantando peso, eres una atleta de 10 y me estás diciendo que te sale mucho brazo en una foto. Pues claro que te sale brazo, porque todo eso es el trabajo que tú has puesto porque todo eso es la superación que tú estás presentando cada vez que, que vienes a, a entrenar. Una mujer puede estar fuerte, una mujer puede tener brazos, una mujer puede tener las piernas como robles. Porque ahí está el trabajo, ahí está el sacrificio, como digo. Porque eres tú, o sea, ¿por qué no vas a, a mostrarlo con orgullo? Pues te lo digo yo. Porque en sus cabezas, todavía, por desgracia, está el... Es que tengo cuerpo de hombre. Es que eso no es bonito. Es que no es atractivo que yo tenga el cuerpo así. Y es que esto lo que nos hace es ponernos un techo y limitarnos a seguir siendo pues, lo que nos gusta ser o con lo que nos gusta hacer, porque si sigues por ese camino, tu cuerpo va a dejar de ser el que debe ser. Y os pongo este ejemplo porque es el que yo personalmente veo todos los días. Pasa muchas veces también eh, con los chicos que practican ballet, que tienen unos cuerpos impresionantes son delgados y no se considera que sean eh, cuerpos masculinos como algo negativo. O sea, eres un chico, tienes un cuerpo, pues tienes un cuerpo de chico. O sea, eres una chica, haces crossfit, tienes un cuerpo, pues es un cuerpo de chica que hace crossfit. O sea, ya está, debería ser tan sencillo como eso. Como decía, en hombres, normativamente hablando, siempre hemos establecido el alto, grande y fuerte como los adjetivos más normales para definir el, el cuerpo masculino. Si no tienes alguno de estos tres, pues es que no eres tan hombre. O sea, entre nosotros, sobre todo si te has criado en, en mi generación o en generaciones anteriores a la mía, existe esa lucha interna desde siempre. Un hombre no es emocional, un hombre tiene que ser frío, un hombre no es débil un hombre tiene que ser fuerte, pero si eres delgado eres frágil, eh, si eres bajito no eres atractivo porque no cumples con el estereotipo del protector. Yo esta lucha la he tenido desde pequeño, como os decía yo he sido una persona muy delgada toda mi vida. Yo siempre he estado en el saco de los débiles, de los frágiles, de los que no son hombres de verdad. Durante toda mi vida el término hombre me causaba rechazo porque describía todo lo que yo no era y lo que nunca sería. Todo lo que me recordaban día tras día, que era lo que había que ser, pero lo, lo que yo no era. Yo era de esas personas que tenía súper ensayada la postura en las fotos eh, para que no se me viese muy esquelético, o si estamos en la playa, para que no se me en las costillas o no se me viesen las piernas muy delgadas. Porque luego veía la foto y a mí me daba vergüenza. Porque reafirmaba eso que decía la gente, que tenía un cuerpo de débil, que era débil. Hoy, por suerte... Somos muchos más conscientes de la diversidad de cuerpos que existe, de que lo normativo no es lo que tiene que ser eh, en función a unos estereotipos marcados por la sociedad, sino de que lo normativo es lo real, lo que es en las calles, lo que vemos todos los días, pues más o menos alto, más o menos grande, más o menos delgado, con la cara de esta forma, con el pelo de aquella, pero lo peor de todo es que seguimos hablándonos mal. Con esta información, con toda esta evolución que llevamos, con esta reivindicación que hemos hecho a lo largo de, lo, de los años, seguimos hablándonos mal. Aceptamos que el mundo evolucione, como si viésemos una película, pero no nos permitimos evolucionar y aceptarnos tal como somos. Seguimos diciendo, es que tengo mucho brazo para ser una chica, y no es bonito. O yo ahora después de Navidad cierro el pico y ya pasa hambre. Es que no damos valor a lo que tenemos. Y si alguien nos dice, por ejemplo, pues que somos guapos o guapas o que tenemos un cuerpo bonito, no te estoy hablando normativamente ni basado en estereotipos. O sea, tengas el cuerpo que tenga o la cara que tenga. Decimos que no, que no diga tontería, porque no permitimos que sea verdad. No permitimos que nuestro cuerpo, cualquiera que sea, entre en ese canon de lo que puede ser considerado bello. Es como cuando alguien te dice, oye, qué bonito el vestido que llevas, y tú automáticamente le respondes, hecho pues si de muchísimos años y me costó cuatro duros. En vez de decir, gracias, verdad que sí, que es bonito. Deberíamos hacer lo mismo con nuestros cuerpos. Y con la forma que tenemos de, de expresarnos con ellos. O sea, porque tu cuerpo es un espejo de la vida que llevas. De lo que te gusta hacer. De tu esfuerzo, pero también de tus problemas y de tus dificultades. Y por eso tendríamos que cuidar lo que decimos de nuestro cuerpo. Y cuidar lo que decimos de los cuerpos de otras personas. Yo estoy a favor totalmente de que si hay algo en tu cuerpo que quieres cambiar, por la razón que sea, si te hace feliz, que vayas y lo hagas. Pero siempre y cuando todo eso parta de una base de respeto y de amor propio. No de imposición, no de presión, no de estereotipos que quieres alcanzar por el simple hecho de ser aceptado. Por otras personas, no por ti. O sea, yo, como os decía antes, era el más delgado de mi colegio y del instituto y tal antes de empezar crossfit yo pesaba eh, algo menos de 50 kilos soy una persona a la que le cuesta muchísimo retener volumen, soy muy nervioso tendré el metabolismo más rápido que un coche de fórmula 1 y ahora pues después de 7 años creo practicando crossfit peso como 70 kilos a lo mejor mmm, un par de kilos más yo empecé a entrenar y a centrarme en un objetivo y mi objetivo no era tener un mejor físico mi objetivo era ser capaz de conseguir lo que siempre pensé que iba a ser un imposible para mí. Porque a mí siempre me vieron como alguien débil, alguien frágil, y yo me lo creí, tristemente. Y un día establecí un objetivo, impulsado por otras personas que me ayudaron, y establecí un objetivo que era el de dejar de pensar que era débil. Mi autoestima cambió y mi cuerpo cambió con ella. Y ahora mi cuerpo refleja pues lo que he aprendido, lo que he luchado, lo que he madurado y estoy súper orgulloso de ello. Y con esto no digo que tengamos que seguir eh, un eh, viaje del fitness, eh, todo el mundo, alcanzar unas metas de superación personal súper altas, para nada. A lo que quiero llegar con esto es que nos veamos eh, tal como somos y de lo que somos capaces, siendo lo que somos. O sea, que veamos qué refleja nuestro cuerpo y lo aceptemos como parte de quienes somos, que cambiemos o nos quedemos como estamos, pero que no pensemos menos de nuestras capacidades por cómo luce nuestro físico, por nuestras medidas, por nuestro peso, por el pelo, por la forma de nuestra cara, por si tengo más labios, por si tengo el ojo para pa allí o para allá. Porque es tan agotador estar pendiente todo el rato de cómo te ven los demás, por tal de que de su aprobación nazca el respeto a ti mismo. O sea, deberíamos pensar un poquito más en cómo nos hablamos nosotros, pero también tendríamos que pensar un poquito más en cómo hablamos de los cuerpos de otras personas. Porque lo que echamos por la boca muchas veces son inseguridades que tenemos que trabajar y, y las disfrazamos, ¿no? De, las disfrazamos de, de falsos realismos, las disfrazamos de consejos que nadie te ha pedido. Cuando criticamos a alguien a lo mejor que ha cogido peso, decimos que, que es que se ha dejado. O cuando vemos que, que alguien está mucho más delgado de lo que solía estar, lo decimos que es que seguramente tiene una depresión de caballo. O si vemos que una chica está fuerte. Eh, decimos que eso no está bonito. Eh, o que un hombre. Mmm, mida un metro sesenta y jocosamente, pues. comiqueemos diciendo. A mí es que los hombres bajitos no me parecen atractivos. Pero que esa es mi opinión, ¿eh? O sea, son comentarios que no son necesarios. Porque al decirlos en voz alta lo que hacemos es normalizarlo y lo interiorizamos. Y eso hace que siempre vayamos a seguir viviendo con esa guillotina por encima de la cabeza. Cuando disfrazamos esta, estas cosas que decimos de los cuerpos de los demás eh, como, como consejos o como piropos, estamos quitándole, restándole valor a la persona que, que era antes del cambio. Por ejemplo, hace no mucho estaba hablando con alguien que que bueno, que ha perdido bastante peso en los últimos años y me dijo que se encontró a una persona que hacía años que no veía y le dijo que, ¡guau! Eh, que, ¿Cuántos pesos has perdido? ¡Estás guapísima ahora! Y esta persona, pues empoderada y, y con la autoestima alta, le dijo, ¡muchas gracias! Pero yo siempre he sido muy guapa. O Se intentó quitarle peso al comentario de la otra persona, que a lo mejor lo hizo con toda la eh, buena fe del mundo, pero intentó eh, quitarle peso, el peso negativo que tenía esa, esa frase, y jocosamente le dijo, yo siempre he sido guapa. Y la otra persona le dijo, le insistió, pero ahora más, basando eh, el valor de una persona en el aspecto físico. Eso lo hacemos diariamente es verdad que decir cosas bonitas a mí me parece algo muy necesario y que deberíamos hacerlo todos los días, porque no sabemos el día de mierda que puede estar teniendo a alguien que a lo mejor un comentario bonito le, le hace brillar un poquito, pero no tenemos que hacer que nuestro comentario se base en si alguien tiene más valor o menos valor en función a el aspecto físico que tenga, porque el estereotipo sea este o el otro, o el canon sea este o el otro. Y hoy no quería entrar en profundidad, pero mira, al final pues nos hemos alargado porque es verdad que es, que es un tema que, que enciende y, y que creo que tenemos que, que darle el lugar que necesita para que se hable de ello. Simplemente quería exponer un tema y, y plantear esto que, que aún seguimos respirando en el día a día y que sorprendentemente sigue normalizándose, aunque con otros nombres, con otra forma de expresarse y con otra, otras maneras de bullying también, porque considero que son... Tipos de bullying que se siguen proyectando hacia, hacia personas y hacia nosotros mismos. Quería hacer este episodio porque es verdad que me encantaría empezar el año poniendo un poquito de esa energía en el universo y, y plantear la pregunta de si te hablas bien y si hablas bien de los demás. Y si tu respuesta es que no, aunque no quieras reconocerlo en voz alta, pues quizás tenemos que parar un segundito y dedicar un poquito de tiempo a, a replantear ciertas cosas. Así que nada, como siempre, muchísimas gracias por otro miércoles más, por compartir cafelito y por llevarme de copiloto. Espero que este año lo empecéis hablándoos bien y empoderando a quienes están a vuestro alrededor cuando se juzguen un poquito demasiado. Así que nada, nos vemos gente.